0: ¡Hola a todos! Soy Pedro Luis Peña, comunicador, maestro de canto y músico guatemalteco. Toda mi vida he estado en el rollo de la música, pero hoy quiero experimentar un poco en otro de los ámbitos que me apasionan, que es la comunicación. ¿Qué es echando la casaca? Es un término muy guatemalteco que quiere decir tener una conversación de amigos. Aquí encontrarás entrevistas con gente creativa, que sus historias nos inspiran e influyen para hacernos mejores. Bienvenidos a Echando la Casaca, el podcast. ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos al primer capítulo de este podcast que denominé o llamé Echando la Casaca. Estoy bien contento porque es un, un sueño que tenía ahí rezagado desde antes de la pandemia y hoy puedo hacerlo realidad. Estoy bien contento porque me acompañen. Hoy tengo el gusto y el privilegio de que el padrino de este primer episodio y del podcast sea uno de mis mejores amigos. Admiro un montón. Eh, ha estado rondando en la música y en la publicidad durante ya mucho tiempo y quiero darle la bienvenida a Huicho López. ¿Cómo estás compadre?
1: Hola mi querido Peter. Aquí recontento de
0: poderte dar el el estreno, Sí. ¿Qué buena onda. Mira que tenía Tenía muchas ganas, como te contaba fuera De, de, de micrófonos Que tenía muchas ganas de hacer esto Este podcast eh, La verdad es que era un, un tema ahí que tenía Rezagado, verdad eh, A veces uno por tantas situaciones de la vida No te animas a hacer diferentes cosas Pero creo que la pandemia en mi caso Me está volviendo más creativo de lo que era ¿verdad? A veces uno llega a un momento Donde te estacionás. Y todo parece ir igual y te acoplas a eso Y eso es bien, bien complicado En tu caso, ¿cómo anda cómo andas? Contame Pues
1: fíjate que eh, Muy interesante que lo mencionaste Porque ese es un punto muy profundo De hecho Y es, viene de estudios de psicología eh, Viene de estudios de gente que Está investigando sobre las adicciones De hecho eh, Digamos El los terapistas exitosos que, que logran que la gente deje de algunas drogas no es porque se enfocan en, en el hábito, digamos, que algunos uh -huh. terapistas hacen, sino que los más exitosos están enfocando en cómo el cuerpo naturalmente produce, digamos, endorfinas u eh, otros componentes naturales, pero que es... Es, eh, tu cuerpo los, los hace, bueno son uh -huh. químicos pero tu cuerpo los hace naturalmente y como digamos hay ciertas drogas que lo ayudan a producir, entonces eh, y hay cuatro clasificaciones de, de este tipo de, de componentes y, y lo que vos dijiste, por eso decía que es un tema muy profundo porque lo que vos dijiste es muy parecido a estar en un en un confinamiento como en el que mundialmente eh, se promueve uh -huh. y que en estos cuatro meses para los guatemaltecos ha sido de, de muchas formas distintas al resto del mundo. Y, y entonces el que es creativo, el que tiene una tendencia al hacer cosas, va a seguir haciendo cosas. El que tiene un proceso, digamos, con, digamos, en cuestiones de de encontrar trabas o siempre encontrar limitaciones en vez de oportunidades, va a encontrar más limitaciones que oportunidades. Los que hacen ejercicios van a hacer más ejercicios. Los que tienen una tendencia a, a comer eh, menos saludable, entonces se están engordando. Sí, <ríe> y entonces, entonces naturalmente estos estados es, es humanamente te pone un poquito más como que al verte al espejo, o sea, si es un reflejo tuyo, entonces por mucho que, que culpes a la situación, o a los chinos, o al gobierno, a quien querrás, eh, siempre va a ser una cuestión personal, entonces, en, en, en tu caso que estás hablando de creatividad, entonces también el que naturalmente crea, va a encontrar sus procesos más naturalmente, de una forma más natural, perdón, de una forma más intuitiva, entonces eh, ya sea escribiendo en papel o escribiendo en las notas de tu celular o escribiendo en paredes como sea, pero si vos encontrás
0: las herramientas vas a producir más de eso. Buenísimo, sí. La verdad es que eh, este tiempo te, como vos decís, te ayuda a encontrarte a vos mismo, qué es lo que sos en realidad. A veces la sociedad y lo que haces, incluso en tu trabajo y todo. Te pone diferentes máscaras, ¿verdad? Pero en estar solo completamente, o sea, hablamos confinadamente, te hace encontrarte con quién sos, qué es lo que de verdad puedes hacer y, y lo que estabas dejando de hacer también, va, Es bien importante eso de, de encontrarse. Eh, hablando un poco de este, de este rollo de, de pandemia, ¿cómo estás haciendo ahorita con la, con la agencia publicidad? Bueno, para los que no saben, Wicho es director creativo de Peter Jordan, una agencia de publicidad ya durante muchos años, y que estuve ahí indagando desde hace ratos eh, un poco acerca de la agencia y una de las cosas que me encantó ver en la página es que dice que mezclan la poesía con la matemática. ¿verdad? Son cosas como bien bien contrarias, pero a la vez ustedes encontraron cómo enlazarlo, ¿verdad? Entonces, decime cómo está este rollo de la agencia, cómo lo estás tomando, eh... En tiempos de pandemia Y la publicidad, la música En tiempos de pandemia, para vos Pues fíjate que eh, me, me gustó mucho que, que Iniciaste con esta
1: idea, porque la, El encontrarse a sí mismo Si sí es, sí es un ser auténtico Entonces, digamos, la poesía Y la matemática que son opuestas pues, pues también yo he visto que hay Mucha espiritualidad dentro de la gente Y por espiritualidad no quiero Decir como que se están volviendo Más religiosos, okay. sino que se están encontrando más otra vez con, con sí mismo y están siendo auténticos. Entonces, por ejemplo, en la agencia eh, nosotros empezamos con, con esta idea de tener una agencia más grande con más publicistas y, okay. y publicistas de renombre en Guatemala. Y, y en el proceso vimos que no, no, fun, no funcionábamos. No furuló. No, no. entonces... Algunos se retiraron y los que nos quedamos dijimos, vamos a hacer esto y vamos también a, a aprender cómo, okay. cómo es este asunto. Porque eh, yo tenía eh, tal vez unos 12 años de hacer publicidad, eh, pero digamos a nivel consultor, a nivel productor eh, creativo, pero no a nivel ejecutivo. Ok. Entonces... Mi, mi problema más grande de hace cuatro años es, es Yo no sé cómo ser un director creativo entonces, <risa> entonces dije, si hay sex for dummies Y tiene que haber un creative director for dummies ¿no? sí, 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 ajá, ajá Pero la verdad es que no hay libros así O sea, lo que hay de creatividad es de gente Que son muy creativos, que tratan de explicar Y, y gente científica Entonces otra vez esta idea de polaridad
0: y los lo procesos yo... creativos son diferentes para cada persona también, ¿o ¿no? Sí, de hecho, ajá, de hecho creo que eso es, eso es algo muy importante de, de verlo.
1: El, el proceso va a ser único para cada quien, parecidos entre algunas personas o según la línea de trabajo, pero no tienen por qué siempre ser así. Entonces, digamos, un ingeniero de audio que a veces mezcla y empieza por la batería, Pues es porque uno aprendió que, que hay que hacer la base y después todo lo demás. Uh -huh. Pero pero también me he encontrado con gente que está hablando en seminarios ahora, justo que, que ahora eh, hay tiempo para hacer eso. Y dicen, no, pues yo empiezo por, por las guitarras o yo empiezo por la voz. Ok. Y luego, ¿verdad? Lo hago al revés. Entonces también nosotros en este proceso de hacer mezcla de poesía y matemática encontramos eso, que, que a veces el que es muy creativo le... Se le va la onda Se nos va por completo Dónde está la Tierra Y los que hacen números A veces también se les va la onda Están demasiado arraigados en el piso Sí, ves. sí te entiendo Entonces la mezcla de los dos Es lo que, lo que hace que que, que que pueda haber un O sea, no es lo óptimo, no es la única forma Pero cuando combinas dos ideas opuestas Y le das su balance eh, Que a veces es más para un lado A veces es más para el otro A veces es en medio a veces sí es 100% poesía, a veces sí es 100% matemática, pero, pero sí hemos encontrado mucho valor eso, entonces también en las personas. Entonces, por ejemplo, en, los, en mi equipo creativo ahorita, ya eh, empezando pandemia, dos de los que, que empezaron ya no están, uno porque consiguió mejor trabajo en otro lado, y mm -hmm. otra persona no, no aguantó, mm -hmm. no logró ajustarse al al trabajar desde casa y los zooms, ¿no? le, le produjo mucha atención, mucha ansiedad. Entonces, eh, decidió que, que ya no iba a trabajar en, en publicidad, sino que iba a hacer otra cosa. Es uno que tenía un plan B y, y hasta un plan C, de repente. Y, y lo pudo hacer. No todos podemos hacerlo, pero, pero esta persona sí pudo. Pero también en el proceso que ellos salieron, eh, contratamos a tres personas más y que que yo a, a una la conocía desde hace muchos años, a otra persona todavía no la conozco. No,
0: en persona nunca hemos estado juntos. Eso me ha pasado a mí con alumnos, ¿sabes? Ahorita en el rollo de la pandemia me ha tocado igual tener alumnos nuevos. Y justo el sábado fui a visitar la casa de una alumna para conectarle unas cosas que compró para la clase. Y, y al fin nos pudimos ver, ¿verdad? En persona. Y es como bien extraño estar todo el tiempo detrás de una pantalla. Y cuando ya miras a la persona de carne y hueso. ¿verdad? Totalmente. Entonces también creo que,
1: que... Y eso es parte de abrazar otra vez... Interesante este concepto de dualidad. ¿Verdad? Lo uh -huh. físico y lo virtual. Entonces también... Esa combinación funciona bastante bien. Y yo he visto... Nuevamente. En todos estos procesos donde... Donde sí de repente te frustras... Y no estás apto para crear. Pero... Pero también... Creo que en, en una época de no pandemia... Eh, uno tendría... Como, como, como es el nombre, todo va a estar bien, ya va a pasar y que no sé qué, pero ahorita que estás en post pandemia o en pandemia más bien, eh, también es una cuestión de que vas, si estás enojado, enojate, eh, eh, querés, quieres llorar, que sí, o sea, quieres llorar, llorar va, o sea, ¿qué, qué vas a hacer, <risa> exacto, ¿No? entonces también creo que, creo que eso también es un toque bien auténtico de la del humanidad, entonces, eh, si sí Kanye West Siendo quien es socialmente <risa> Imagínate eh, Una semana quiere ser presidente de Estados Unidos Y la otra semana está Con pánicos Y, y, y todo ese sorreo que pasó hace un par de días Entonces y, y no, 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 no O sea, ya, ya, no, ya no hay comparación Ya no es Kanye, es esta superestrella Y yo quién soy, no, puto, yo soy igual que Yo soy igual que Kanye, somos humanos Todos, entonces También creo que, que eso es ese valor de, de balancear las ideas polares, aceptarlas, también también es bueno para
0: el proceso creativo porque te hace otra vez más, más auténtico. Sí, exacto, es encontrar esa, ese equilibrio entonces entre, entre no ser demasiado poético, o sea, irte solo por los sueños y esto, pero también tenés que tener cosas tangibles, ¿verdad? Obviamente, de, de sueños no vas a vivir, ¿verdad? Todo el tiempo y ahora lo mirás. O sea, si no estás generando, no estás creando... ...no vas a generar, ¿verdad? Entonces... ...creo que tiene que haber siempre ese... ...ese estado, ¿verdad? En el centro... ...donde las dos cosas se encuentran... ...obviamente como decís, a veces va a jalar... ...para un lado, a veces va a jalar para el otro... ...pero debes de hacerlo funcionar. Sí, de hecho...
1: Eh, en estas ...en estas ideas, digamos... Eh, ...otras pensando un poquito en la, en la... ...en los dos mundos en los que bando... ...publicidad y música. Y la música, ajá. Eh, por ejemplo, yo la, la, la creación de música también tendía a buscar un formato más de radio que durara poco tiempo, que fuera más melódico, que de repente una, un cantante o una cantante, digamos, con una voz pop, porque, digamos, uno tiende a buscar esas cosas. Entonces, yo también he visto que muchos colegas músicos guatemaltecos ahora están haciendo cosas más experimentales, ya, ya no están pensando en un formato, están... Ya, ya, ya veo canciones más largas Ya no hay una veo, estructura
0: tan, tan marcada
1: ¿verdad? Tan tan popular, digamos ajá. Tan, ajá, Es más flexible la estructura y, y, y veo que están haciendo más de ese tipo de cosas Y, y escribiendo cosas que no escribían antes o, o canciones más instrumentales Entonces, por ejemplo, viene a mi mente ahorita el Mae que, que es ese compadre nuestro Que está haciendo su disco de cumbias Pero lo está haciendo con, con un montón de músicos que tocan jazz
0: wow. Eso no me lo es sabía, genial Es súper interesante, porque
1: es, estás acostumbrado al MAE haciendo cumbia con, con la miseria uh -huh. Y entonces es un formato, es una estructura que funciona Pero esta, esta otra estructura que él está experimentando, él no sabe todavía si va a funcionar Entonces está confiando en sus, en sus amigos músicos que tocan en festivales de jazz Para cómo interpretan lo latino también, entonces Exacto. es súper interesante el proceso y, y así y así, se, así lo he visto en, 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 muchas, en muchas formas. En la agencia, por ejemplo, eh, uh -huh. todo el equipo creativo eh, nos obligamos a que el nuevo formato de presentar ideas o de realizar ideas era en video. Entonces, eh, videos de 5 segundos, videos de 10 segundos, cosas muy cortas. Entonces, ahorita todos sabemos editar videos porque vimos que ese era... Una forma que, que iba a evitar como juntarse en un Zoom y transmitir una idea en 7 minutos, sí, pues, en 40 sí. minutos. te dijimos, ¿qué pasa si esto lo hacemos en videos? Lo puedes hacer en 5 segundos. Entonces fue bien interesante porque hay gente que, que sigue usando las plataformas gratuitas para hacer videos... Y otros ya, ya se metieron a, a After Effects y Adobe
0: Premiere... Y ya están haciendo cosas sí, pues, chileras de, en... Despertaron en otra, otra, otra faceta de ellos... Que tal vez ni siquiera tenían pensado encenderla nunca, ¿vamos? Totalmente. Totalmente. Pero es que así y... es. O sea, yo creo que... O tenés, o tenés que hacerlo. O sea, no, no creo que no tenés no tenés otra, ¿va? A veces. O sea, en este caso es... O te adaptás o te morís, o sea, una cosa así, pues, o sea, tal vez no es tan, tan, tan así, pero, pero, más o menos, ¿verdad? ¿no? Ah, no, yo diría que sí, Peter, yo diría <risa> que sí, que sí es así, de hecho,
1: de, de hecho, yo, yo como, como director creativo, lo primero que le dije a, a mi gente es, mire muchachos ahorita vamos a entrar en modo sobrevivencia,
0: uh -huh.
1: eh, primero, porque cada quien se va a su casa para cuidarse por su salud, porque este virus lo único que sabemos, y que cuatro meses después, bueno, más meses, pero pensando en Guatemala en confinamiento, cuatro meses después, sabemos lo mismo del virus, sabemos que es un virus que se transmite muy rápidamente y que no hay vacuna. Entonces, si sí es un modo de sobrevivencia, entonces creativamente también tenemos que entrar en un modo de sobrevivencia. Total. Entonces tenemos que encontrar una forma de comunicarnos creativamente entre todos, y, y como agencia vimos que el video era una buena forma.
0: Ah, buenísimo. Entonces...
1: Y en, cuestión, eso... y en cuestión
0: ya de, ya en sí de publicidad, ¿para dónde crees que está yendo? O sea, la publicidad, porque semente, yo tengo un primo trabajando en una corporación de radios En donde habían 150 personas y ahora hay 20 personas trabajando Ahora están haciendo solo repetidoras para toda, toda la cadena nacional Y entonces, es como, ¿para dónde está yendo? ¿La radio será que está muriendo? ¿Están muriendo los medios escritos? ¿Están muriendo eh, la publicidad gigante pues, o sea, ¿vos me entendés? ¿Qué, qué, ¿Para dónde está yendo el rollo?
1: Pues fíjate que curioso porque este, esta idea de los videos también se tradujo para los anunciantes. Ok. Entonces nosotros, eh, como como todas las agencias de publicidad en el mundo, también tuvimos anunciantes que, que se fueron, que dijeron ya no podemos pagarle sus servicios muchachos o sea, y ya no podemos pagar publicidad. Eh, muchas gracias, esperamos vernos, y, y, pero también hubo gente que dijo, muchas, ahora, ahora es el momento, sigamos conectados con la gente, no los, no los desamparemos, sigamos hablando de, de nuestros productos, y los anunciantes que tomaron un, entraron en un estado de sobrevivencia positivo, o sea, que que, uh -huh. que, no, que no se ofuscaron, que es como este show de, de sobrevivencias que pasan en la tele, en algunos canales, ¿verdad? Que te dejan ahí 20 días en, en la intemperie, en pelota, a ver qué pasa, ¿eh? uh
0: -huh.
1: <risa> eh, Pues hay gente que no aguanta, pero los que se han aguantado para nosotros, también cuando les empezamos a, a transmitir ideas en video, eh, nos dijeron, mira qué, qué interesante. Y eso se puede pautar, claro que se puede pautar. Entonces... Entramos a, a usar más medios eh, audiovisuales, en este okay. caso es televisión Y es eh, todo lo que es en plataformas digitales, eh, Facebook, eh, YouTube, eh, Spotify tiene videos ya O sea, desde hace meses, pero ahora se están usando más oh, mira. Y entonces yo no, yo no pensaría que los medios tradicionales como la radio o como prensa, vayan a morir. Lo que pasa es que, eh, ¿por qué? Porque, porque, porque yo también, eh, y, y no es una cuestión solo de fe, sino es una cuestión también histórica, eh, esta pandemia va a seguir seguramente mucho tiempo más del que todos quisiéramos, eh, tal vez vamos a llegar a los dos años en, en un proceso así, estoy pensando en que la historia también se repite y si la quebre española fueron dos años críticos, es posible que esta pandemia también sean dos años críticos. Esperemos que la, que la tecnología en salud eh, avance y que nos dé resultados más rápido. Pero también estoy seguro que no va a ser eh, la única pandemia que nos va a caer en los siguientes años. Entonces, okay. Estoy seguro que va a venir otra. Entonces, eh, y, y estoy hablando de metáfora, tal vez la siguiente pandemia va a ser la escasez de Internet. Entonces va a ser otra cosa que va a colapsar el mundo también. Pero al final yo creo que esos medios no van a morir y, y está también un poquito en, en cómo la gente ve su relación con, con estos medios, así como con la comida. O sea, el, el, que come, el que tiene una tendencia a comer mejor ahora está comiendo mucho mejor. El que tiene una tendencia a comida rápida pues está hartando más de comida rápida. Entonces están bajando, subiendo peso, etcétera. Eh, entonces con los medios pasa lo mismo. El que, el que ve la prensa eh, sigue viendo la prensa, le gusta, le gusta ojear, le gusta ver el papel y, ¿verdad? Use guantes o no use guantes, o, pero, pero le gusta. Y, y, el, y el que no, el que ya ve noticias por un website o que compra revistas digitales en las tablets, entonces va a ser más de eso. Entonces creo que lo que va a pasar es que se va a partir las aguas. Eh, más contundentemente y entonces por eso es que las estaciones de radio y los medios escritos ahorita están sufriendo pero digamos creo que viene la, la, la otra parte de, de, que, de que no es cierto que la gente no ha dejado de ir radio porque nosotros que tenemos accesos a estudios de comportamiento de medios uh -huh. la gente sigue escuchando radio okay. lo que pasa es que lo que pasa es que ahora lo ahora Spotify creció como plataforma de uso ¿verdad? porque también de cierta forma los medios tradicionales tienen un formato que, por ejemplo, si está basado en opinión o noticias, ahorita tu opinión y tus noticias va a ser encima del coronavirus. Uh -huh. No hay mucho más que conversar. Sí, exacto. ¿No? Entonces también tu oído se aburre, entonces querés un poquito más de, de, de variedad, pero a medida que esto siga pasando, pues los medios van a tradicionalmente a hablar de otras noticias, a hablar de otras cosas que van a estar surgiendo, y que no solo sea sobre el tema del que, que todos estamos hablando ahorita. Entonces, por eso es que creo que también eh, no, no van a morir. Solo que ahorita hay, me, hay menos preferencia de consumo.
0: Ok. ¿Verdad? Ah, oh, buenísimo. Y en el eso caso... es lo que veo. Y, en el, y en el caso, viéndote a Huicho López o a Master, Master Fader como como músico. No Masturbader. No, Masturbader, ¿no? <risa> Esa es otra onda. Nah. Eh... ¿Cómo puede sobrevivir un músico en tiempos de pandemia? En tu caso, ¿cuál es tu punto de vista? Para mí es es,
1: eh, es una postura bastante difícil también. Porque, digamos, yo, yo vengo acostumbrado de más de 25 años de, uh -huh. de estar en la música. O sea, todos mis grupos que he estado de chavito todos hemos, en, en todos mis proyectos yo he grabado y he salido a tocar lo que grabé. Sí, ¿verdad? pues. Entonces. Bueno, para eh... los que,
0: para los que no conocían a Huicho, fui tecladista de Parucía, mucho tiempo, sí. ¿verdad? Eh, tecladista de Malacates Treble Shop, también, mucho tiempo, y ahora está incursionando, bueno, ya no ahora, desde ¿verdad? hace ratos en, en, todo el rollo más electrónico con, con, el proyecto de Master Fader, ¿verdad?
1: Pues sí, digamos, eh, tanto, tanto, Tantos años ya en esto, o sea, sí, más de 25 años de, de esa rutina. También es difícil porque también en el proceso yo nunca estuve en un proyecto solo por estar en el proyecto. O sea, digamos, el proyecto que, que yo siempre estuve, digamos, desde Chavito, siempre eran proyectos que tenían, digamos, como estructuras para, para hacer más cosas. Entonces grabamos porque queríamos conciertos, eh, queríamos conciertos porque queríamos hacer otras cosas y. Y siempre era un poquito la idea de difundir el mensaje. Y también era un era una idea de, de monetizar, era una idea Total, de hacer negocios. O sea, totalmente, ¿verdad? sí, así es. Entonces, el... el siempre ahorita, la, poesía, el... la poesía y la matemática, juntas. Poesía y matemática, <risa> completamente. To sí, totalmente. Entonces, digamos... Eh... Yo, yo ahorita, pues, sí, sí el, como todos los músicos en el mundo, <ríe> no solo en Guatemala, uh -huh. pues, el, el, el dinero que entraba por salir a tocar, pues, ya no está, ya no existe, eh, digamos, eh, yo nunca me metiera a, a temas de, de academia, de educación, como, como vos lo haces, pero, digamos, vos encontraste plataformas correctas para, para hacer esto, lo podés seguir haciendo, seguramente, poco a poco te estás recuperando del, del trancazo de no tener clases presenciales. En el caso de los que hacen performing, los que tocan, ¿verdad? Yo personalmente veo que la plataforma virtual, digamos que, que ahí va y, y, y va. y se va utilizando. Y, y hay formas. Digamos, yo todos los martes hago un live desde mi Instagram, donde... Se juntan en vivo un promedio de 15 personas, no más eh, A veces son menos, a veces son 5 personas Creo que el número más alto que tuve fue como 25 o 30 Digamos que están conectadas al mismo tiempo Durante la hora que estoy tocando como DJ o, o tocando piano y cantando eh, Tal vez ha sido 60 el número más alto okay. eh, Dentro de, de una hora, digamos y pero después el video ahí queda viviendo y, y es una forma que, que yo creo que para mí, y, y va un poquito atado de la pregunta de qué, de qué hacer, yo, yo diría que lo primero que hay que hacer es, es tratar de mantenerse relevante, y, vigente, y entonces, vamos. sí, vigente, entonces eso es, eso es parte de un live a la semana para mí, digamos, eso me funciona a mí, pero, pero yo tampoco lo empecé a hacer porque yo dije... Quiero estar vigente y quiero estar... ¿va? O sea, dije yo necesito hacer
0: esto porque pero, me hace
1: falta... es más un rollo,
0: un rollo de catarsis también, va O sea, es decir, bueno, aquí ¿Sí? estoy... Esto es lo que me encanta hacer y lo haces con pasión aún... Hay, o sea, no sabes... Vos estás enfrente de una, de una cámara... Y no sabes qué es lo que está pasando atrás de ciertos aparatos, ¿verdad? De, de dispositivos... Exacto... También cuántas personas... Y sabes... Es, es, es un tema bien controversial eso de las personas que lo ven a uno Porque a veces también llegas al error, o sea, uno como artista De pensar, ah, solo están cinco conectados, es un fracaso y nada que ver O sea, creo que pues la, está, gente, ¿eh? la gente se vuelve likeaholic, vamos O sea, como alcohólicas de los likes O sea, está compro eh, científicamente comprobado que vos eh, Soltás dopaminas cuando cuando miras que la gente está reaccionando con un like, con un share, con un... Fíjate, o sea, ahora incluso está ligado ya a tu comportamiento y, y, y si vos estás creando contenido, digamos, liberas diferentes eh, químicos que hablábamos al principio por eso de los likes, va, Pero es lo mismo que pasa, es... Te vas por mucha matemática o te vas por la poesía. Entonces, este Ahí rollo es, es un... ¿Verdad? O sea, ¿qué, qué, qué tanto te, te va a beneficiar que, que estén 5 o 10 o 15 si vos te estás sintiendo bien, digamos? Exacto, pero, pero también, digamos, en, y, y
1: otra es el balance, digamos, eh, eh, digamos, el, el, el poder hacer esto, si mi intención era yo hacerlo por catarsis, porque el, el hacer un performing con una audiencia es parte de... Lo que, lo que digamos en, Uno conoce, uno, uno está acostumbrado Pues uno ensaya para después ir a, a presentarse frente a un grupo De personas Y, y yo creo que, que, que Esto es lo que, lo que a veces a, lo, a los músicos en general Nos, nos cuesta Porque eh, el, el, La segunda cosa Que yo creo que es importante eh, Cambiar como uno tiene Esa relación con las cosas es, es con el ego, entonces eh, tengo, tengo un hermano músico, amigo, muy cercano que, que él desde el principio de, de la pandemia dijo yo ya vi que esto va a durar más de 40 días, esto no, va, esto no va a ser de una semana nada más y de inmediato se empleó en una línea de trabajo que él no estaba acostumbrado que él no, no ni siquiera estudió para hacerlo pero una línea de trabajo que le daba ingresos a partir de ese momento. Sí, pues, sí, exacto y, y entonces él, él no tuvo problema con el ego, él dijo yo hago esto porque en 40 días yo ya voy a tener a quien cobrarle <ríe> servicios prestados de lo
0: que sea y no va a estar sufriendo porque no tuve dinero Sí, esto lo, y, y esto lo miras con, o sea, tanta gente que está haciendo comida ahora, ¿ah? la gente viene y a veces dicen, ah mira que aquel ingeniero está haciendo comida ahora, qué onda, bro pero es que el tiempo no está para ponerte vos con tus cosas y decir esto lo quiero hacer, esto no lo quiero hacer. Y eso es como matar tu propio ego, ¿ah? ¿eh? Totalmente. Entonces, y fíjate que la idea tan bonita porque porque
1: atando nuestra plática es, es como, como esto de la radio que vos decías, la ¿Qué uh -huh. pasa con la radio? ¿Va a morir en la radio? No, la, la, la radio no va a morir. O sea, va a haber un momento en que va a regresar a, a hacer lo que, lo, lo que era antes de la pandemia... Y, y posiblemente vaya a regresar todavía a épocas de oro de la radio Donde la radio era el, me el medio por excelencia para comunicar cosas Pero ahorita no lo es Entonces uno músico no es que esté eh, dejando el sueño uh -huh. O los planes O los 25 años qué sé yo, que uno lleva trabajando en esto Porque maldito virus ya arruinó mi sueño No es eso, o sea, va a llegar un momento donde vamos a regresar a, a los escenarios vamos a regresar a los backstages vamos a regresar a, a los buses ¿verdad? de gira y, y, y la gente va a regresar
0: a juntarse a estar y con más, más cerca y con más de, ganas y con más ganas porque si ahora estás todo el sí. tiempo encerrado o sea ya cuando se pueda en realidad y no tengas riesgo de salir la gente va a salir y con todo sí
1: entonces, yo entiendo que hay gente que, por ejemplo, ahorita que, que ya Estados Unidos puso la, la moda, la moda, ¿verdad? La, la implementación, perdón, de, de hacer conciertos y que vos puedas llegar con tu carro. como, sí. como, como que fuera como un que autocinema,
0: vamos. vos? Ajá.
1: Entonces, yo entiendo, eso le funciona a algunas personas. A mí como audiencia no me funciona. Sí, exacto. Yo no. O sea, yo sí necesito estar de pie, necesito sentir la vibración de las bocinas. Del sub la, en, digo, en el corazón. Sí, ahora, si me decís en, en que en dos años no, no ha pasado esto, pues tal vez consideraría ir a un autocinema para un concierto, pero, pero de pronto no, o sea, de pronto digo, ok, mejor me espero, porque, porque es algo que yo, digamos, estoy acostumbrado a. Ahora, si esto se vuelve a ser una tendencia que en diez años no podamos volver a juntarnos en un festival como lo hacíamos, pues... Te queda en tu persona ajustarte o no seguramente las nuevas generaciones se van a ajustar porque eso es lo que conocían, entonces eh, también es parte
0: de, de, de ciclos de cómo las cosas eh, funcionan y cómo vos te adaptas. Sí, ahora vemos tantos videos en Europa donde ya hay fiestas y donde te marcan tu metro cuadrado y vos estás echando el relajo ahí en tu metro cuadrado o restaurantes sí. donde estás eh, almorzando y estás en una Bola de, ¿de, de qué? De, de algún material para que no pase nada, ¿me entendés O sea, hay muchos medios que se están adaptando en pandemia también. Obviamente es crítico. En Europa ya incluso ya se están viendo los vuelos para otros países. Siguen a algunos países cerrados sus, sus fronteras. Y es de adaptarse. O sea, creo que el que no se adapta prácticamente... Entonces sí, estamos de acuerdo con que se muere. El que no se adapta, se muere, ¿verdad? Sí. O, o se adapta y... Vara está en
1: su despacito y está bien. O sea, también viene a mi mente ahorita, digamos, vos sigo que, que estamos de cierta forma en contacto con, con, con la iglesia eh, cristiana evangélica en Guatemala. Uh -huh. eh, es, eh, o sea, hay gente que, que, que sí quiere ir al templo y, y quiere ver al pastor ahí, y, y eso es lo que eso es lo que les gusta, eso es verdad. Pero si eso no llega a pasar, entonces, pues, pues
0: también, entonces, este. Te adaptas a, a, a los modelos o no? O sea, sí, al final... ima imagínate esos músicos cristianos también de que disfrutan a vos, disfrutamos. En mi caso, también disfruto ir a la iglesia a tocar y es difícil no, no poder ir, ¿verdad? Y yo tenía rato, fíjate, desde que salí de Vida Real, que estuve trabajando ahí un año y medio más o menos en la alabanza, eh, ya no tenía, tenía rato de no servir en la iglesia y con todo esto de la pandemia. Eh, estaba viendo que la iglesia local, donde habían crecido yo toda mi vida, la iglesia pequeña, eh, donde fui toda mi vida y mi tío es el pastor, necesitaban ayuda con las transmisiones en vivo. Entonces, yo estoy sirviendo ahora en esa área, ¿verdad? Los pastores se conectan en su casa, yo hago la transmisión desde la mía y es una manera también de servir y me, y me llena, digamos, el poder hacer algo por mi iglesia, Vamos. Pero muchas veces, a veces la gente también no entiende el, el hecho de que la gente se quiera juntar. ¿Verdad? y eso es eso es digamos es algo natural vos quieres juntarte con tus cuates pues o sea eso es natural vos querés irte a echar un asado con tus cuates y echar relajo y platicar y, y a veces ni siquiera tener un sentido de una plática sino simplemente echar el relajo eh, echar la casaca como estamos en este podcast y así verdad y es igual lo que pasa con nuestros papás que quieren ir a la iglesia y ver al pastor verdad qué pensás ahí
1: total pues, pues totalmente, fíjate que de hecho eh, Bueno, vos todavía podés servir yo, yo creo que sigue un disciplina Entonces no puedo hacer nada Que ya nos vamos a meter ese lado oscuro Pero pero sí, yo, de nuevo creo que, que es esa parte Del, del manejar los opuestos ¿verdad? O sea, digamos en este caso eh, Miro a la gente de, de forma virtual o Porque no la puedo ver, digamos eh, en persona es un poquito lo, lo que es aquí atrás ¿verdad? aquí tengo un montón de cintas análogos y, y es una cosa que he hecho digamos ahorita justo en, en mi proceso creativo que, que, que tengo dos escritorios tengo un escritorio con la laptop y tengo el otro escritorio con, ¿Con los juguetes con cintas, análogos. Entonces, <risa> entonces literal tengo la parte digital y la parte análoga a, a la mano y las tengo separadas ¿verdad? y y, y también hay equipos que son híbridos O sea, hay, hay un sample machine Que es un híbrido Es un es digital pero, pero está funcionando como un equipo análogo Hay consolas híbridas Que son análogas pero digital Entonces lo mismo, las relaciones Entre vos y la comida Vos y tus hábitos creativos Vos y tu eh, Trabajo, vos, y tu, vos relaciones. y tu Música Vos y tu, tu iglesia eh, al final eh, sigue siendo esta idea de, de cómo, de, del balance, ¿va? de cómo lo, lo afrontas, y, y sí hay gente que su, su dosis de espiritualidad viene por, por congregarse, ¿verdad? En, en, digamos en este caso que creo que es algo que se le olvida a mucha gente cuando, cuando sigue yendo a la iglesia, ¿va? o sea, la iglesia, el, el lugar es importante, sí, yo no digo que no sea importante, pero para otros no es importante exacto, el lugar. Exacto, exacto. ¿no? Pero lo que sí debe estar puesto es el congregarse, el juntarse. ¿no? Entonces, eh, hay hay formas de hacerlo y otra vez, el, 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 si el lugar es físicamente es importante para vos, bueno, pues entonces va a haber un momento en que sí lo vas a poder volver a hacer. Pero también veo mucha gente que dice, digamos, con la misma relación del trabajo, digamos, que, que hasta nuestros empleados nos han dicho, mire muchachos, y, y, y esto vuelve a abrirse. O sea, eh, yo no quisiera, yo, yo quisiera quedarme trabajando en casa. Entonces, entonces decimos nosotros, qué interesante, porque nosotros también ya estamos hablando de, de buscar espacios dentro de la oficina que alquilamos ahorita, espacios que sean eh, rediseñados para tener menos gente adentro. Exacto. ¿Verdad? porque sí hay un virus y hay que, hay, que, hay que tener los protocolos correctos, pero eso no quiere decir que la gente no va a seguir congregándose, se va a seguir juntando, Entonces, Exacto. porque no es lo mismo pensar un anuncio cada quien en su casa o detrás de la pantalla, que a la experiencia estar sentados todos en un mismo escritorio y, y, y sudar con el lápiz, ¿verdad? estar escribiendo y viendo las ideas, y ¿verdad? entonces... Es lo mismo para el tema espiritual también, es como tu, tu relación personal y tu espiritualidad la, la debe. Si depende de un pastor que te dé un mensaje una vez a la semana, ok, perfecto, esa es tu, esa es tu forma. Oh, Pero también la gente mismo. que no lo necesita, uh -huh. Total. Entonces, perfecto también. Sí, exacto. Entonces otra vez es un, es un balance ¿va? de y figuras. Es de, y
0: es de aceptación, Mau, o sea... Lo que pasa es que, lastimosamente, la religión sí. nos ha marcado tanto desde hace muchos desde mucho tiempo, en donde vos tenés que ser así y solo esa forma funciona. O sea, por, yo sí. te lo digo porque en mi caso, digamos, para mis papás, puede que sea así. O sea, solo de esta forma funciona. Entonces, ahorita que están viviendo este rollo de los servicios en línea, o de que jun se juntan con sus cuates o cuatas de su edad en un Zoom, vamos... Es como, madre, qué onda, va. Entonces, es, es bien como interesante ver el, 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 cómo reaccionan, va. Sí, sí. Y en tu caso, eh, eh, hablando ya eh, el rollo de más de Huicho como hijo y, y esposo, y, y ahora papá de un hijo perruno, eh, vamos, ¿Qué, ¿qué onda? O sea, ¿cómo, cómo ha cambiado tu, tu, tu forma, tu... Tu movimiento ahí con tu familia? ¿Tu esposa sigue fíjate trabajando que... en casa y todo? ¿O cómo? Sí,
1: fíjate. no, fíjate que bien, porque en la en la búsqueda de la autenticidad <risa> y de la aceptación que vos dijiste ahorita, eh, para, para mí el, el, el matrimonio fue fue de, 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 de una forma muy distinta a la que llega para, para muchos digamos, para muchos llega como un fruto de una relación de noviazgo larga. Uh -huh. Entonces ya, ya te empiezan a preguntar, ¿va? ¿Y para cuándo la boda? Mucha, ¿va? Entonces, y, y cuando te casas después, pues, ¿y para cuándo los hijos? Mucha. Y tenés el primero, ¿y cu para cuándo el segundo? Sí, mucha ¿va? O sea, ¿va? entonces es como que como todos los siguientes pasos son un resultado de algo. Y, y, y para mí no, no fue así, porque para, para empezar, mi, mi, mi noviazgo no empezó por términos eh, Sí, que naturalmente se ve en una relación uh -huh. Digamos que, que es que a vos que te, que te gusta la chava y estás Atrás de ella, a ver cuando te hace caso A ver si te hizo o no te hizo caso y, eh, Para mí empezó Porque, porque eh, Mi esposa era amiga de, de uno de mis amigos Y yo a ella le caía re mal <risa> Yo hasta llegué a ser Como su enemigo de cierta forma
0: Lo que pasa es que sos un ser bien especial vos O te, o te amamos <risa> O te odian grueso Ah, sí,
1: sí, totalmente Sí Lo bueno es que me entero más de los que me aman entonces, okay, De, los, okay. que, de los, que me, los que les caigo mal Lo siento eh, Porque no los llevo a conocer a veces, ¿verdad? Se lo guardan Pero pero sí, hombre Entonces eh, pasó de, de eso a, a que ya medio le empecé a caer mejor A ser amigos Ajá uh -huh. Y, y de repente fue como, pues, pues esto ya se está convirtiendo en algo más Y pues yo tampoco había tenido una novia formal Y, y aquella se burla de mí porque dice que no me cree todavía pero, pero yo yo nunca fui de novias formales O sea, eran eran mis novias No es que no es que no les diera importancia Sino que, que también uno de músico anda pues, en, en tantas cosas Que, que a veces el, el noviazgo formal cuesta ahí definirlo, entonces en mi familia por ejemplo, mis primos, mis tíos cuando yo llevaba a alguien a la casa que, que era mi, mi pareja, ¿verdad? yo no la presentaba como mi novia, ¿verdad? yo le decía, Ay, es la fulana va porque también uno, uno, de, uno de músico también ve las cosas muy distintas, entonces decía ¿por qué yo tomo propiedad sobre ella? entonces tal vez era un pensamiento un poquito ahí avanzado para para el feminismo y el antimachismo en esa época pero, entonces yo, yo nunca, digamos, me metí en una relación así tan seria, digamos, como para, para eh, llevarla a la casa, y esta es mi novia, mucha, pero con Silja pasó así, que de repente, ella eh, empezó a llegar a la casa, y como que, chica, vamos, ya, ya vamos un año a verla aquí sentada, si es si es mi novia, <risa> pero presentala bien, yo, pues, pues sí es hombre, vas o a sí, sí. ya lo saben, ¿va? Entonces, eh, llegó un momento que también la decisión de casarnos fue, fue de los dos. Fue por una cuestión que los dos decidimos que, que la estructura eh, social, civil del matrimonio era algo que nos iba a beneficiar y, y lo, lo abrazamos así, ¿no? Fue okay. por algo que llegara el momento. ¿va? Sí, en pues, que, sí pues. ¿va? Entonces, nos casamos porque quisimos. Entonces, y siempre lo dijimos, ¿va? vamos a invitar a los papás y a los amigos porque... Porque hay una, hay una fiesta, hay una ceremonia, ¿va? Pero eh, si quieren llegar mucha, ahí está. ¿va? O sea, sí. <risa> ya. Siéntanse en paz. De hecho, el punto este que mi acta de, de matrimonio tiene más de 150 firmas, pues, porque todo el mundo quería firmar de testigo porque estaban... Pues no estaban contentos, eso fue lo que me dijeron. Tal vez solo estaban asustados de que... De que tal vez esto no iba a funcionar. Entonces, si yo, yo no tuviera fe de que nadie me vio casarme, ¿Va? <risa> entonces también el, el, el vivir juntos y el, el, ya vamos a cumplir 10 años de, de matrimonio entonces también todas las decisiones que hemos tomado ha sido como, como muy en literal en pareja, en, en dos seres humanos que nos respetamos, que somos distintos pero que estamos juntos ¿verdad? y entonces ella respeta mucho todas estas mis ideas que tengo, mis procesos eh, este cuarto tendría que haber sido el cuarto del bebé, pero como no hay bebé entonces se volvió el cuarto del bebé
0: Del bebote
1: el bebote Y ella no, ella no tuvo ningún problema en que yo de inmediato agarrara ese espacio porque ella sabe que yo necesito estos espacios Entonces ella, ella trabaja muy bien en casa, le, 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 gusta, le gusta estar en la sala, le gusta estar en la mesa eh, del comedor, ahorita ella agarró un escritorio pequeño y él lo pone en la habitación personal porque a ella le gusta estar ahí, una tele grande, entonces le, le gusta entonces le digo, ¿por qué no te venís acá? y me dice no yo yo estoy bien allá, no me molestes ok, si ves entonces y volvemos
0: vos. al balance ¿va? ¿Vos? o sea, para sí. lo que vos digamos, para lo que vo para, para vos, lo que es felicidad para otra persona no puede ser y no tiene por qué serlo Ah, creo que a veces el, el rollo trillado de Disney y de, de, de que nos pintan una, una forma de la que debe ser tu vida y la felicidad. Y en realidad no, o sea, a veces uno dice a la mira a una persona en la calle y no sé, vendiendo frutas, suponete. Y uno dice a la gran pobre esa gente que no sé qué, pero a veces no sabes si esa gente es más feliz que vos. Totalmente. ¿Me O sea, eh, eh, para sí. él... Esa es su forma de ver la vida, esa es su forma de, de ser feliz. Entonces decís, ¿por ¿Eh? qué yo debo de normalizar la felicidad? No, para nada. Esa gente ¿Eh? puede ser mucho más feliz que vos haciendo lo que él ama hacer. Llegar a su casa y comer frijolitos con crema que son deliciosos. Para, es, para ellos eso es la felicidad. Ah, entonces, ¿Sí? ¿cómo es eso de que empezamos nosotros a... El, el, pues hay un hay un chavo que da unas pláticas que se, que se llama Odín Dupeirón. No sé si has visto. Y él y, él, y habla del. del, 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 del es, es, ¿No es el un, mexicano, sí, el ¿es exacto es chistoso, no? Sí, exacto. Pero él, él pero habla de un pensamiento mágico pendejo, se llama. Entonces, ya sé quién es. Sí, exacto. Como entonces, como dice el éxito para. O sea, todos quieren que yo sea el número uno. Pero si yo siendo el tres soy feliz. O sea, no ¿Sí? me jodan. Entonces, ¿para qué? Entonces, es lo mismo Encontrar ese equilibrio Si para mí es feliz estar en mi cuarto ¿verdad? Trabajando ahí O sea, no porque Vos estés metido en tu cuarto de juguetes Para mí va a hacer a ser eso, ¿entendés? También es una otra forma de, de balance, ¿va? Sí, y es que otra otra parte de la De la autenticidad es que no es fácil O sea,
1: digamos Ahorita se, se dice muy fácil Porque lo estamos platicando aquí en en formato que, que más gente nos va a escuchar cabal Pero la verdad es que no es fácil O sea, digamos, eh, vos hablaste de, de nuestro perrito ¿eh? del, del Vader, que, que también viene resultado de, de, de ideas de niño Porque a mí mis perros me los regalaban Ok O sea, los míos me los regalaban ya. Ah, ya te caché, Juela Era, pues. Entonces y en algún momento, tal vez tenía como siete años de edad, dije, ya nunca más me vuelvo a encariñar con un perrito, porque todos los perritos que llegan a la casa los regalan rápido. Eh, y, y luego yo dije, algún día, ¿verdad? Eh, tuvo que hacerse una decisión que ya tomé ya siendo adulto. Dije, algún día si tengo un perro, va a ser un pug, que sea negro, y le voy a poner Vader. Vos pues ya sabías. Entonces, entonces ya lo sabía. entonces el, el, Y el perrijo, que nosotros uh -huh. jugamos con esa idea, es es También viene una parte rota que, que tenemos como pareja y es que eh, tenemos problemas de infertilidad de parte mía. Okay. Entonces eh, fue un proceso bien bien duro, bien difícil por años. Eh, por supuesto que ahora lo pueda contar en foro abierto es porque vaya, ya pasó un proceso de sanación. De, 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 pues de No sé
0: si es sanación o ¿sabes? aceptación.
1: Creo que, eh, es, Podría decirse aceptación porque también ha sido dolor, ha sido enojo, también como pareja hemos peleado por el tema. Claro, ahora bromeo, ¿verdad? Ahora hasta puedo decir, puchica, si hubiera sabido esto cuando era chavito, hubiera estado mi vida de soltero, hubiera sido otra <risa> completamente. <risa> no te hubiera agarrado nadie, <risa> compadre. Escuches, <risa> pero sí, ahí sí la, la matemática me hubiera pelado toda la... <risa> Pero, pero también nosotros en ese proceso encontramos como, como un confort en una mascota que, que cada vez que se enferma es, es ver también cómo nosotros actuaríamos con un humano. Entonces también nos da chance de hablarnos entre nosotros eh, de una manera que yo creo que es bastante distinto a, lo, a una pareja tradicional, una pareja típica, porque también vemos que muchas parejas se pelean mucho por, por los hijos, pero es porque, yo no lo sabría, pero pero lo que yo puedo ver es, es, es porque, porque cada uno aborda su relación con el hijo de distinta forma, entonces eh, naturalmente la, la sobreprotección que a veces viene más del lado de la mamá, que también viene del lado del papá a veces, pero naturalmente viene más del lado de la mamá, también como como el balance dice no hombre no lo consintas entonces, uh -huh. entonces veo que, que hay que hay como peleas ahí entonces a nosotros nos pasa con una mascota pues imagínate con un perrito entonces entonces también de repente a veces nos paramos riendo los dos de decir imagínate vos si, si fuera un humano si fuera un hijo humano de esto ¿verdad? vos o sea ya estaríamos peleados tres días ¿verdad? solo por una decisión que si le vamos o no le vamos al veterinario si se le va a quitar o no se le va a quitar entonces también se vuelve algo bien interesante en tu en tu proceso porque ahorita que estamos encerrados eh, también como como humanos mi esposa y yo estamos estamos bien estamos contentos estamos de hecho hasta hasta en, como como una luna de maple va. Sí pues ya te
0: caché. Eh,
1: que estamos en est estamos muy contentos de estar en este en esta situación. Pero también sé que hay gente que lamentablemente la está pasando mal. O sea, también eh, hemos sabido de amigos que, que, que lamentablemente ya están hablando de divorciarse. Ya están hablando de que ya no pueden estar juntos. Entonces ahorita cualquier palabra de ánimo que les des no no, no hace ningún eco. Exacto. Porque ya, ya también ellos están se están viendo auténticos, están lo, lo, lo feo también sale, ¿verdad? Y sale más, Exacto. con más fuerza. Entonces, y también es comprensible que, que en algún momento la gente diga tiempo, ya no juego, no, no, no puedo estar en esta relación. Entonces ya no es por, digamos, una situación, digamos, típica o tradicional, digamos, eh, me lo voy a inventar, va De engaños o situación económica, que es como por lo general que la gente se, se pelea, sino que ya ves que es por una cuestión personal, ¿verdad? Que, 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 que es lamentable porque también estas situaciones... Eh, lo hacen propenso de que también Uno saque sus, sus Colores verdaderos y, y, y uno también tiene feo Ajá, y, y, y A veces aceptarlo uno mismo Cuesta, entonces Exacto. Pedirle a otra persona que te acepte Con todo eso feo, a la gran También es de, en mi caso Casi que prender una veladora que Porque digo,
0: chicas, esa sí me ha tenido Aguante Sí, la, la, la verdad es que sí, o sea en este tiempo de pandemia, vos, vos afloras la realidad, o sea, lo que en realidad sos, porque a veces, obviamente, vos saliste antes, pues, salías al trabajo y no pasabas tanto tiempo junto, y a veces llegas a donde ya no puedes salir y estás encerrado totalmente con una persona, es bien complicado encontrar la forma de funcionar. Y cómo te ha servido a vos eso de prácticamente como una terapia, ¿verdad? porque en, en, en mi caso, digamos. Eh, en febrero del año pasado Se accidentó mi perro Que era el capitán eh, Que uch, o sea, es un, como Mi hijo ¿ah? y hijo, sí? Después de cuatro meses luchando con operaciones Muere Y a los tres, cuatro meses que yo estaba te, Pasé un duelo horrible Porque es, es, es una Tenías ¿Sí, sí? que desprender eh, Pues logramos eh, Adoptar al Bambi Y se ha vuelto un hijo para mí, otra vez. O sea, es duerme conmigo, es Dios como que el darle de comer, igual, llevarlo al veterinario, comprarle su comida, ver qué cosas le gustan, aparte del concentrado, eh, dejar que mi mamá venga y le diga ah, es que le compré sus salchichas, suponete. yo, madre... ¿Y vos qué? Que, y vos
1: no te trae nada. Y, 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 <risa>
0: pero las salchichas no son tan buenas para los perros. Sí, pero a él le gusta, lo que coma, ¿entendés? Es, es un rollo también, es, es, es que es un es un hijo, prácticamente es un hijo es solo, te lo prometo que en mi casa solo hablar le falta pues o sea, porque vos le decís entra, entra, o sea, él nunca se hace sus rollos adentro de mi estudio o de, o de mi cuarto o sea, él siempre sale, es súper educado eh, a mi papá nunca lo mirabas acariciando un perro él, él siempre fue militar y decir no, los perros afuera ¿me entendés y ahora yo llego a mi casa y encuentro al Bambi en las piernas de mi papá. Y mi papá en estas, son <risa> Yo Son como... ¿Cómo? ¿Vaos? ¿Qué? ¿va? Entonces, son cosas que pasan... Y que también te van cambiando, ah ¿va? O sea, ¿cómo... ¿Cómo te ha servido a vos en lo personal? Tener a un... Perrijo, ¿vos? Alarán. Pues, para empezar, sí, una...
1: Una parte de sanación con... Con mi lado de niño. Que imagínate, o sea, cómo uno regresa al tiempo, pero que yo en algún momento de mi edad adulta, de, 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 de adulta dije, es cierto que yo cuando era muy niño, dije ya no quiero acariciar a un perro, porque, porque tantos que hemos tenido y lo regalan, ya no me puedo encariñar porque me duele, ¿verdad? Entonces, eh, para mí ha sido mucho de sanación, de hecho, en algún momento posteé en, en mis redes sociales eh, una foto donde, donde igual el, el, el Vader me está lamiendo aquí todo. ¿verdad? Y mi mamá también me dice cosas como la tuya. Que, que, o, o vos con tu papá ¿verdad? que me dice, ¿vos cuando dejar que un perro te lamiera? Le pues? digo, sí, pero es que es que yo puse esa, esa traba. Entonces también veo que, que las mascotas tienen... Bueno, las mascotas y en general los, los animales también cuando entran en, en, en relación con los humanos, también te enseñan hasta, hasta cosas que vos estabas roto y que no sabías que estaba roto. Totalmente. Entonces, esto es bien chilero porque, porque digamos, mi tendencia es siempre las conversaciones, Pitar, ya sabes cómo soy naturalmente en los bares, ¿verdad? Que nos dan cuatro horas de, de platicar de un montón de cosas, pero al final estábamos hablando lo mismo, ¿verdad? Eh, que, que es mucho esto de la crisis, ¿verdad? O sea, de la, de la pandemia entonces el, el ser humano también actúa de muchas formas distintas ante las crisis, que, que digamos los animales tienen otras formas de lidiarlo, pero también vos decís, puchicas, qué chilero si, si uno pudiera pensar más como, como un perrito, ¿verdad? Que, que, que agarra sus lugares favoritos de la casa, y vos decís, ahí le gusta, ese sofá le gusta, abajo de la mesa le gusta, entonces, entonces de repente el otro día me pasó que que Vader estaba acostado tomando el sol en el balcón, entonces vine yo y, y me fui a acostar al piso, ¿verdad? A tomar el sol también. Y entonces, <risa> ¿verdad? Entonces yo, pues sí, está chilero, tomar el sol, ¿verdad? No se me ha ocurrido tirarme al piso a tomar el sol, ¿por qué no? ¿Verdad? Entonces esos minutos dije, qué chilero, porque, porque sentir el sol en tu piel así directo, pues sí es otra, es otra, otra experiencia. Entonces, eh no estoy diciéndole que es para todos, pues, <risa> y, y que suena bien loco, pero por el final dije, dije, va, qué interesante, o sea, hasta, hasta para eso el tiempo libre te puede servir. Total, ¿verdad? total. O sea, sí. tal vez en la rutina que uno tiene salir de la casa y te vas ocho horas y regresar hasta la noche, ¿qué ibas a pensar vos en tirarte al piso a tomar el sol, va?
0: Entonces, y volvemos a, a, al rollo de, de los estándares de la felicidad. Para Bader era ser feliz, estar ahí, echado en el sol. Y tal vez, o sea, no le importa lo que está pasando alrededor, él lo que quiere es estar ahí y recibir el sol, ¿vamos? Y vos pudiste vivir ese, esa, esa experiencia. Y, y, y no va a ser tu caso solamente, ¿vamos? Sea, hay muchas personas que también lo, lo hemos hecho. O sea, vos decís, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por, por qué, Ajá, exacto, ¿por qué el Bambi se siente tan...? Y, y aquel está aquí, o sea, está echado Podría haber estado en cualquier parte de la casa Y jugando, o lo que sea Pero está aquí, va, vos, echado a la par mía En su camita, tranquilo Incluso me lo llevaba a la academia en mis clases Todos mis alumnos lo conocen Y era como, ¡ay, Bambi! Y él ahí, va, vos, moviéndole la cola y todo o sea, ¿cómo es que también uno se vuelve fundamental para ese, para esos animalitos, la voz Sí, ¿Te y cuento? al final, y al final es esa la, la intención
1: del, del creador, ¿verdad? Vos? O sea, el, agarrando la, la parte poética del, del Génesis. O sea, la, la creación de los seres, ¿verdad? O sea, los del aire, los debajo Exacto. del mar, los de la tierra, y, 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 y luego nosotros en imagen y semejanza ¿verdad? para poder ser mayordomos de, de esto, ¿va? Entonces, también es, eh, también es parte de esa relación, ¿verdad? O sea, digamos, un, un perrito sí, sí depende de vos de muchas cosas. Digamos, el bambi se puede haber alimentado en la calle por muchos años eh, comiendo lo que fuera, ¿verdad? Pero, pero está de vos, entonces come de tu mano porque ¿va? depende de lo que vos decías darle o no. Y, y nosotros también... Eh, ahorita metafóricamente pues igual estamos dependiendo de la mano de Dios literal para comer para seguir trabajando para para seguir creando digamos vos y yo somos personas de, creativas, de hecho hay, hay un nombre para la economía de esto, ¿eh? se le llama la, la, econo, la economía naranja okay. que es la, la economía que desprende todo lo que es eh, intelectual y que tiene que ver con, con arte y y ahí hay un sustento, ¿verdad? entonces, si bien es cierto que estamos facultados, yo para hacer otras cosas que, que no son estas, eh, vender comida o ir a chambear a un call center o, o cualquier otro tipo de actividad que no sea la nuestra, pero también estamos eh, ocupando, pues, un, un pedacito de la mañana para platicar, hacer este podcast que vos has tenido en mente, Vos también estás de, redefiniendo tu, tu persona creativa eh, bajo lo que Dios nos enseñó de que es creatividad. Exacto. O sea, que es crear cosas de la nada. O sea, Dios creó la luz porque había oscuridad. <risa> Entonces, también ese, esa dualidad, otra vez hablando de todo esto, eh, de, echando la casaca de, <risa> uh -huh, uh -huh. de la polaridad de las ideas. Pero al final, eso es, va, Peter. Y. Y es bien emocionante porque aprendemos de las personas, de las mascotas, de, de los virus, de, de todo. entonces y, y es lamentable que haya gente que, que, que no pueda, que no sepa cómo, eh, que esté sufriendo, que, que en vez de ver oportunidades están viendo limitaciones. Y, y yo, a este punto yo hubiera dicho, no hombre, levanten el ánimo y vieran que sí se puede. No, yo a este punto est estoy con otra perspectiva también de, de mirar si si necesitas sentirte mal, si necesitas estar en ese momento, Dale. pues es, es tu decisión, o sea, es, es, lo que, es lo que lamentablemente tienes que sentir ahorita, porque no es fácil, o sea, eh, yo por lo menos ahorita tengo ya como siete días más o menos de estarme levantando con, con dolor de cabeza todos los días, y, y, es, por, y es por esto, ¿va? por este encierro también, pero, pero, y hay días que, que, el otro día pasé, creo que como tres días sin bañarme, va, y me dice mi esposa, vos ya llevas tres días sin bañarte, ¿va? y le digo, sí, pero estás bien, me dice, o estás deprimido, le digo, fíjate que, creo, creo que las dos, le digo, porque he estado trabajando tanto, que, que, ahorita ya estoy en un proceso, mira, tres días sin bañarme, pero porque estoy creando, estoy haciendo anuncios, estoy haciendo cosas, y vez estoy deprimido ¿no? porque tal vez no me siento 100% bien, pero eso no quiere decir que, que no pueda balancearlo, ah, Entonces, eh, si hay necesidad de, de, de tirar estiércol un poco, pues,
0: hacerlo, ni <risa> No, incluso, vamos, o sea, yo creo que para uno que es creativo, en mi caso, el sentir tristeza me hace mucho más creativo que estar todo el tiempo alegre. ¿A vos? No sé si te claro. pasa, ¿a vos? pero a mí me pasa muy seguido, yo tengo meses a veces donde estoy tranquilo, donde todo va bien, en donde no, no me salen letras, no me salen melodías, agarro la guitarra y es como bueno, quiero escribir algo, no me sale nada, ¿a vos? ¿Sí? Est y estás triste, y en mi forma de canalizar la tristeza es venir y plasmarlo en un papel, y, y cuando yo hago una canción, se fue, te lo juro, o sea, es como parir prácticamente esa tristeza la dejo plasmada en un papel y ahí se queda y, es, y me ha servido de, de forma de, de catarsis totalmente. Fíjate que de hecho eh, algo que yo siempre le he
1: criticado a mis eh, colegas compositores cristianos es de que de que componen siempre en la misma narrativa siempre componen en en si si algo está mal Dios te va a hacer que lo veas bien uh -huh. si te sientes triste, Dios te va a dar felicidad no, no cambian la narrativa y, y yo veo digamos eh, amigos míos que, que, que no vienen digamos de, de una eh, iglesia o, o, o de un grupo digamos colectivo o solistas que, que haga música cristiana y, y abren el espectro de sus narrativas tampoco, tampoco solo hablan del amor y el desamor hablan de muchas cosas más y mucho es porque aceptan esa parte que estás hablando Peter la parte de, de que, es, que somos humanos mal. Exacto. O sea, voy a voy a crear más en vez de, de estar bien todo el tiempo y crear menos digamos esta es como como, como esa idea básica y, y no lo digo yo o sea ven eh, lo dije yo pero no lo digo yo <risa> nada más <risa> lo, lo, yo la primera vez que lo escuché fue hace como unos 12 años en una conferencia que que dice este pastor famoso de Chicago, el, el que hace el Leadership Summit, se okay, me escapa ajá, el apellido. Eh, imitó a Bono, el cantante de YouTube, al Leadership Summit. Y posiblemente esté equivocado en el año, pero tuvo que haber sido como en el 2008. Eh, YouTube estaba lanzando How to Dismantle the Anatomic Bomb, ese disco. Y donde está una canción que se llama Vertigo. Y. Bono llega al Leadership Summit y habla de esta idea básica que, que vos acabas de decir, y por eso me hizo eco, porque él, él, él decía que, que a lo que le hace falta a los artistas cristianos es, es eh, la frustración. Wow. Porque, como todo el tiempo estamos bien, estamos contentos, oramos y va, entonces dice: los que no tienen que lidiar más tiempo con esa frustración, con ese enojo. Pasan más días, ¿verdad? Entonces, dice yo, lo que creo que le hace falta al, al artista cristiano en sí en general es abrazar esa frustración, porque entonces las mejores ideas que tienen mucho contenido espiritual eh, y positivo vienen de una frustración. Entonces, eh, y él cuenta esta historia atada a, a que le hablan de cómo escribiste how did, uh, Where the Streets Have No Name. Sí, buenísimo. Entonces él cuenta que le escribe porque amanece abajo de una mesa donde eh, hay licor tirado en el piso, hay eh, colías de cigarrillo y una goma espantosa que la noche anterior estuvieron en fiesta a ellos. Y él decía, ¿cómo ahorita quisiera estar en eso? Que yo me acuerdo que habla de la Biblia, de cómo es el cielo y las calles de oro y no sé qué. Y que la, entonces me encantaría estar ahí porque... Ahorita es, esta goma no me deja hacer, Entonces al final del día <risa> uh -huh. Empieza a escribir y, y salen las primeras ideas de Where the streets have no name Acompañado de otras ideas que, que son bien fáciles de encontrar en internet De cómo él escribe esa canción Pero dice que mucho del proceso Nace de ese primer impulso de angustia Y, y, y de malestar Entonces también Alex Sintek, que es una de mis influencias más grandes También lo, lo, lo dijo alguna vez eh, que, que naturalmente sus canciones muy alegres Las escribía porque estaba triste wow. Y que las, las canciones más tristes las escribía porque le estaba muy alegre Entonces que le, que le daba cierta paz a ver que la mayoría de su catálogo era, era nostálgico Porque quiere decir que entonces él era un tipo que Naturalmente estaba más feliz y por eso escribía
0: lo opuesto. Y, y volvemos a eso de que también, o sea, te han pintado tanto de que en la religión, o sea, si sos un cantante cristiano, solo puedes cantar canciones cristianas y todo el tiempo tenés que estar bien. La gente tiene que ver de vos un siervo un que todo el tiempo esté bien, y que su familia sea perfecta. Sí. Y en realidad creo que por eso mismo es que tantas, tantas personas se van. O sea, de tocar, de tocar sí. e de incluso desde de negar, digamos la religión que profesaban antes, porque han llegado a toparse tanto en donde decir, bueno, ya, ya, o sea, de verdad, o sea, no, no es nada que ver, o sea, yo he hecho un experimento estos últimos dos meses <coughs> en mi Instagram, en donde he estado tocando canciones cortavenas, fragmentos chiquitos, unas tres, cuatro historias del coro de una canción cortavena, o sea, puede ser de amor, lo que sea, y he recibido mensajes y me dice la gente, no, que debemos de, de estar tocando eh, adoración. Vos fuiste creado para, para adorar. Sí, le digo, la adoración es todo el tiempo. ¿Ja? O sea, la adoración no tiene que ver con cantar una canción. Y eso es lo que la, las personas no llegan a entender. Entonces, a veces, creo que el aceptarse uno mismo y que Dios te creó de una forma. ¿da? Y aceptar lo que Dios creó en vos. Que es prácticamente un diseño de Él. Pero a veces la gente... Le da miedo mostrarse en realidad como es y ahí es donde vienen tantos rollos donde la gente quiere meterse a otros caminos, ¿verdad? Y, y es súper importante que uno debe entender, de o, pues yo sé que me vas a entender porque, porque lo hemos hablado también, en que es muy necesario el ser espiritual, vamos, el tener esa comunión con Dios de tu forma única, de una forma única, o sea, la relación que yo tengo con Dios y vos no tenés el derecho, o yo no tengo el derecho, de decirte a vos cómo tenés que vivir tu fe. Ah, y, y eso, lo, lo, lastimosamente, siento que la gente ha puesto un molde y decir, no, es que esto tiene que ser? O sea, y, y yo lo pienso en tu caso, o sea, ¿cómo fue ese cambio en donde estabas tocando en Parucía, y ganaste premios, fuiste de gira, grabaste discos en estudios de Estados Unidos, en donde wow, o sea, tecnología de punta y después estabas tocando con la banda más más icónica de Guatemala, que era Malacate Street, Shop, y después era otro mundo totalmente, pero la gente te crucificó, prácticamente ¿va? ese cambio, o sea, vos viviste ese cambio en donde dice, ¿y ahora qué? ¿y el huicho este? ya de plano ya no es cristiano, o sea o sea, ¿qué? ¿Cómo, cómo, cómo vive Huicho López su espiritualidad? ¿Y cómo la acepta? Fíjate que. Fíjate que bueno, lo, lo que pasa es que,
1: eh, atando un poquito las dos cosas que estabas hablando, eh, lo que pasa es que yo. Yo, como nunca fui parte de, de un grupo gospel que, que, que fuera como de lo que ahora se llama el worship. El worship, sí. Sino que todo lo contrario, o sea, Parucía quería evitar eso, o sea, de hecho, las, las letras, por eso, por eso vimos que mientras más cosas tontas <ríe> o simples se escribieran, nos iba mejor, cuando, cuando hubo intento de que grabáramos canciones más profundas, y las canciones eran muy parecidas a, a, a las de los demás, entonces, digamos, por eso es que canciones como Cara Bonita, es la, <risa> la canción que más pegó de parucía Que era una canción que nosotros no queríamos eh, Abrazar por completo al principio Porque era una historia de Jorge Que, que la había tenido con esto Pero nosotros también tuvimos el consejo de gente como Malín Que dijo, no, muchas veces esto, se, esto se puede contar de otra forma Y puede ser que algo que también sea más amplio Y fue donde sale la, la idea de de la letra de cara bonita que dice Si tú eres bonita de, de cara y de corazón Esta canción no es para ti, no me mires así ¿Verdad? Entonces, que era una época muy atrevida Para escribir líricas así Bueno, tal vez todavía Pero, pero digamos, yo como, como no O sea, yo tuve el problema de, de ser parte De la iglesia Pero como músico No, no, era, no era gospel, no era de alabanza de oración eh, Entonces a mí la, la parte de, de la crítica to todavía se me da después de 20 años me siguen criticando. Eh, yo bromeo que todavía estoy en disciplina, pues creo que si le preguntas a los pastores de la frater, todavía estoy en disciplina <risa> de lo tradicional. Eh, porque eso es, eso es el código, eso es lo que, lo que esa estructura eh, deja, te deja hacer, ¿verdad? Y entonces. Eh, y, y, digamos, eh, yo con, con el Pastor López, por ejemplo, con Jorge H. López, eh, lo vi hace, hace pocos años que hicimos un proyecto, y, y era, era un impulso muy, muy, muy distinto al, al que yo había percibido de, de otros líderes, que no eran, no eran los López, eran, no eran los pastores principales, porque yo, yo nunca tuve un problema con, con el formato, ni nunca tuve un problema con el pastorado, o sea, yo nunca me peleé con los pastores. O sea, Exacto. Fue la gente que se peleó conmigo, digamos, los demás líderes, eh, gente que iba a la iglesia. Y, y entonces cuando yo iba a Malacates, digamos que también era, es un grupo muy distinto, digamos, al típico grupo nacional. De hecho, hay muchas bromas todavía en el, en el aire. Eh, viene a mi mente ahorita Potter, eh, Steven Potter, el baterista del club, eh, que él también viene de iglesia, que él era baterista en casa iglesia de ellos, y, sí. ¿verdad? de casa de Dios, y, y luego pasa a, a tocar rock con, con otros proyectos antes de llegar al club. Entonces, Potter alguna vez bromeó, dijo, dijo en una gira, dijo, muchas, qué distinto ir con ustedes malacates de gira, porque uno va con otros grupos y uno llega al lugar del toque, y ya ya vuelo, ya, 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 ya se chupó el, la, la cerveza que el patrocinador llevaba ahí en el bus para uno. Con ustedes uno, uno uno llega letrado, dice, porque nosotros veíamos documentales, veíamos películas, o sea, en el bus era otra dinámica, pero porque también Malacates hay, hay muchos integrantes que, que, que fuimos a la U, nos graduamos de la U y nos gustó lo que estudiábamos en la U, entonces de repente la plática eh, tenía tintes de psicología, tintes de arquitectura, tintes de mercadeo, tintes de... de historia, entonces era mucha plática, muy rica, entonces éramos gente que naturalmente nos gustaban los libros, entonces también como que esas dinámicas eran muy distintas, pero al final yo, yo encontré mucho más eh, espiritualidad de mis años estando en un grupo no cristiano wow. que estando en un grupo cristiano ¿por qué? porque la estructura de la iglesia nos obligaba a hacer ciertas cosas y, y no estoy diciendo que con Parucía no éramos espirituales lo que estoy diciendo es que la espiritualidad, digamos, la dinámica espiritual era muy distinta, porque nosotros con los López y los Franco teníamos momentos devocionales, pero eran dentro de la estructura de iglesia. Yeah. Entonces teníamos menos conversaciones, digamos, que eran espirituales, pero que, que no llevaban una estructura, digamos, en este caso de iglesia o religiosa. Con lo que estoy diciendo es de que, que, digamos, estando dentro de la estructura vos hablas de la Navidad dirigida un poquito más hacia la figura del nacimiento de Jesús, uh -huh. pero estando fuera de la iglesia puedes hablar de la Navidad con respecto a la figura de Santa Claus <risa> y estoy usando metáforas muy simples para, para la charla pero al final eso es lo que, lo que empieza a suceder, entonces para mí nunca, nunca ha sido un problema tan, tan serio hablar de mi, de mi espiritualidad, porque eh, digamos el que el que está muy erregado en la iglesia sí lo considera como que, como que yo pudiera estar siendo un hereje, <risa> y el que está fuera de ella también puede considerarme que soy un poquito rebelde hacia las estructuras eh, religiosas, pero al final la búsqueda de espiritualidad sí tiene, ahora más que antes, tiene mucho que ver con tu auténtico ser, con tu autenticidad. Entonces, atándolo al arte, por eso es que... que que yo también le he dicho mucho a mis amigos compositores cristianos que, que yo entiendo por qué la narrativa es si estás mal, Jesús te va a hacer bien, o si estás triste Dios te va a dar alegría, o sea, yo lo entiendo pero, pero también sé que ellos quieren escribir de otras cosas, que puede ser de frustración, que puede ser de enojo que puede ser eh, no de duelo de, tristeza, de, de duelo,
0: más. de... sí, exacto sí, de otras y cosas entonces,
1: ¿no? entonces también que, que para mí la idea de, de un Dios omnipresente, ¿verdad? Entonces pelea un poquito con la estructura, porque entonces si Dios está en todas partes, entonces también Dios está donde hay caos, Dios también está donde hay dolor, ¿verdad? Entonces si, ¿verdad? si, si agarramos esas ideas, entonces, entonces también también está bien que, que la gente le eche la culpa al presidente Amatei por lo que nos está pasando, ¿verdad?, y que le eche la culpa a los chinos de Wuhan porque lo que le está pasando, ¿verdad? Pero también entiendo que hay gente que le, le está echando la culpa a Dios por esto. Entonces, yo no, yo no me atrevería a decirles que están incorrectos. O sea, son, simplemente es su proceso auténtico y que ahorita están de echarle la culpa a alguien, ¿va? Entonces, eso es lo que te toca decir, dale, ¿verdad? O sea, lo, lo que estoy diciendo es que si alguien está en un modo de echarle culpa métanse al 100% a echarle la culpa a alguien <risa> porque
0: eso es lo que son si
1: están o sea, en ese mood es que...
0: sí, pues, si ese sí, es o sea, el mood, denle con todo
1: <risa> Qué bueno, o sea, si, si eso si esa es tu naturaleza pues abrazala ¿verdad? entonces, Totalmente. Eh, tal vez otros están en lo opuesto, tal vez están en la onda de, muchachas Si nosotros como seres humanos, hubiéramos cuidado al planeta, no estaríamos en esto si nosotros como cristianos hubiéramos ido mejor con el pro no estaríamos en esto. Entonces, si tu onda es echarte vos la culpa, pues, <risa> en echarte vos la culpa. Pero, pero ahora más que nunca, la humanidad
0: necesita esa autenticidad, aunque sea fea. <risa> Totalmente. Y, bueno, y creo que ya estamos llegando a, al final de esta, de esta plática. Que la el primer fue, episodio, sí, San Iba. imagínate, echando la casaca que es un término bien coloquial, va O sea, vos echas la casaca con tus cuates y es tener una conversación de amigos. Gracias, Huicho, por, por todo lo que compartiste con, con nosotros. La verdad es que fue, fue una plática que nos voló la cabeza. Hablamos de todo lo que queríamos hablar justo y nos llevó solita la conversación y eso es lo bonito de, de, de este rollo del podcast y también de tener una amistad con vos. Gracias. Eh, por todo, no sé si querés desearles algo A esta, toda esta gente que está Ahorita en este momento De que no sabe qué hacer con sus negocios Y hablando más que todo en publicidad y, y música eh, ¿Cómo encontrarían ese balance Para, para funcionar? Pues yo, yo lo que les
1: diría Es que, que hagan lo que, lo que Estás haciendo vos eh, y, a que, ¿Y a qué me refiero con esto? Eh, vos y yo eh, Nos hemos Juntado tantas veces a tener estas pláticas eh, la, Las hemos tenido en, en el sofá de tu academia O las hemos tenido eh, en barra antes
0: ¿Sí? Comiendo sí, alitas
1: hasta... Sí, una alitas, sí eh, Con tacos eh, siendo partidos de fútbol Total. Teníamos muchas conversaciones de estas Y... Y hay que hacer
0: un podcast del Barça vos, Que nos tiene en Depre
1: Sí, hombre Sí, hombre, ese sí Totalmente, pero, pero yo te diría que, que, que hagan esto que estás haciendo vos, porque vos, vos y al final siempre hemos tenido estas conversaciones, solo que ahora las metiste en un formato de podcast para que la oiga quien sea que la quiera escuchar de aquí a saber cuántos años, pero, pero al final tuvimos una plática bastante auténtica, creo que... que Puede ser más auténtica si no estuvimos en un formato de tiempo y en un Total. formato de, de video, y, y, pero Para aún así fue, fue auténtica. O sea, posiblemente hay cosas que dijimos aquí que no les va a gustar a algunas personas, y qué bueno, ¿verdad? qué bueno que no les guste. Entonces, si, si, si para alguien que está escuchando esto y está en, en una cuestión de, de cómo hacer eh, sobrevivencia del negocio o sobrevivencia creativa. Yo repito, haría lo que vos estás haciendo. Eh, hacer lo que ustedes hacían antes. Busquen la forma de hacerlo. Yo no estoy diciendo regresar a la normalidad o buscar una nueva normalidad. No, lo que estoy diciendo es busquen a un su compadre. Busquen a alguien con el que puedan echar una buena casaca.
0: Sí, cabrón.
1: ¿eh? Y, y, y encontrar ahí confort. Porque estamos hechos para eso. Los seres humanos estamos hechos para para estar juntos y, y entonces busquen un su compadre, busquen un su, un, su socio, un su partner, alguien que, que al final nosotros en la agencia también lo decimos que nuestro, nuestro mejor producto, nuestro mejor anuncio, nuestra mejor campaña es la amistad y nosotros nos hemos hecho amigos de nuestros anunciantes, entonces ahorita en estos tiempos eh, hemos recibido zooms y, y juntas en whatsapp y todo, y a veces eh, nuestros propios anunciantes lo que nos dicen es: Mire, muchacha, qué pena que los tengo que recibir en pijama, pero gran puchica, le tengo que dar pacha, dos bebés, eh, ver el desayuno y ver esto que no me dio tiempo de cambiarme. Entonces aquí estoy, muchacha, ganas. Y más de alguno ha dicho: Ay, Fíjense, muchacha, que, que lo estoy pasando mal con la esposa. Man. Y entonces la junta de negocios se convirtió en una caja de resonancia. Para alguien que necesita expresarse Y tal vez no quiere consejo ¿Va? Porque ¿Quién es uno para dar consejo? Tal vez solo es prestar El oído total Y, y que ahí suceda la charla Que ahí suceda la casaca Y tal vez termina la, el Zoom y dicen Ay, muchas, muchas gracias, solo me quería Desahogar un poquito Y a la semana lo vemos Y tal vez sigue en pijama, pero está con mejor ánimo Total <risa> Entonces creo que Creo que eso, busquen, busquen, eh, no consejo, sino que busquen solo alguien que los escuche y Un ustedes desahogo. también presten su oído para, para quien necesite escuchar, porque al final eso es lo que necesitamos ahorita, más, eh, más autenticidad en nuestras relaciones humanas, y eso va a ser tu vida espiritual más auténtica y tu vida creativa más auténtica, ...y tu vida personal más auténtica... Y, ...y gracias a Dios por los perritos... ...que están ahí para enseñarnos también... ...muchas de estas cosas, ¿verdad?
0: ¿no? <ríe> sí, que, que a veces lo simple es lo que te hace feliz... ¿no?
1: ...totalmente, Peter... Y que,
0: y, que... Que, ...y que toda la gente que nos está escuchando... ...y viendo también, porque va a estar en YouTube... Eh, ...ya te fregaste... <ríe> ...me fregué... <ríe> ...todas estas... Eh, eh, ...confesiones... Eh, ...quedarán plasmadas en un video... Pero toda la gente que nos está viendo también, a mí que me siguen muchos músicos cristianos que están con ese rollo de qué estoy haciendo, ahora que no hay conciertos, ahora que no, qué va. A veces ahorita ya entramos a las redes sociales y todos quieren sacar un video tocando más rápido que el otro. Mucha, creo que deben de encontrar su verdad, su esencia de ser quien son, hagan lo que ¿Sí? les apasiona hacer. No importa lo que sea hacer, si quieren tocar cumbia, toquen cumbia pero que exacto. los haga feliz, o sea, no estén de verdad eh, haciendo las cosas solo porque la gente quiere que ustedes hagan algo, sino que ustedes hagan lo que ustedes quieran hacer, pero que eso los haga felices. Sí, bueno. ser
1: auténticos, eso, o sea, si sos un guitarrista de velocidad, pues sos un guitarrista exacto, de velocidad. Exacto, Y si sos un guitarrista de hacer power chords, pues sos un guitarrista de power chords, o exacto. sea,
0: eso es tu... <risa> Hasta ahí llega el talento, pues sí y, 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 que no, y que no le presten atención Tanto a todo este rollo de cuántos Likes tengo, cuántos shares, cuántos no. no, o sea, esto de verdad Es tan relativo O sea, va a llegar a quien quiera llegar Y creo que Siendo como uno es Es que uno llega a más personas ¿verdad?
1: Sí, busquen la autenticidad Aunque sea fea <risa> Aunque sea dolorosa Aunque no sea el estándar pero pero eso es, eso es también algo que que, que, que vale mucho más, más ahora Porque porque antes eh, también lo, lo, lo puedes fingir, lo puedes falsear Pero ahorita ya ahorita no puedes, pues o sea, eh, en, en condiciones anteriores creo que este podcast tuyo no hubiera existido exacto Hubieras tenido que buscar un set, un crew de filmación Sí, Es meterle pisto, meterle tiempo pues Ahorita Estás vos en tu, en tu Cuarto, yo estoy en, en, en el cuarto del bebé el bebote y, En el bebote y, y estamos sobreviviendo y,
0: y es importante que aprendamos A sobrevivir juntos Buenísimo, entonces una de las conclusiones Que yo veo de esta conversación es Muy muy importante para nosotros Tener ese equilibrio De la poesía y la matemática <risa> pues sí, totalmente Qué bueno, bueno Peter Buena onda, Wichito Gracias por, por tu tiempo Gracias a todas las personas Que estuvieron metidas con nosotros Una hora 33 más o menos Imagínate Sí, así de así de grueso Pero bueno, gracias Esperamos eh, verlos <risa> Verlos y escucharlos en, en, la, en el segundo episodio De, de Charla Casaca Y un abrazo a todos Que estén bien